0: à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du SAV de f 1 un SAV des qualifications où nous allons revenir sur les essais libres et les qualifications du Grand Prix de Hongrie au Hungaroring près de Budapest. Pour m'accompagner ce soir, car je ne serai pas seul, bonsoir buchor bonsoir, bonsoir Jassem, bonsoir, et bonsoir Marco, bonsoir à tous, ça va Très bien,
1: ça va, on fait aller, on
0: fait aller, hein, oui, il y, y a un gros
1: absence ce week-end.
0: Voilà, ça, ça, ça... <rire> ça, va mieux, j'ai envie de dire. Voilà, on essaie de penser à d'autres choses, j'ai envie de dire.
1: Oui, mais bon, avec euh, un week-end rempli de FN, c'est dur d'oublier.
0: Mmh. D'ailleurs, pour parler, parce que vous savez qu'on commence par les actus du paddock, c'est quand même un peu l'actu du paddock. Hein. C'est beaucoup d'hommages hein, envers Jules Bianchi. Il y a eu des mardis. Vous avez vu les images des obsèques. Beaucoup d'hommages comme j'ai dit, euh, alors on a appris, hein, vous avez vu hein, que désormais euh, le numéro 17 ne sera plus attribué, décision hein. symbolique, hein. il en est. Euh, j'ai vu aussi, alors apparemment c'est une info RMC, que peut-être, c'est vraiment de la rumeur, que il pourrait y avoir un trophée du meilleur débutant, hein, peut-être un trophée du rookie qui peut-être pourrait porter le, le nom de Jules Bianchi, hein. donc beaucoup de choses symboliques. On trouvait ça bien, euh, est-ce que faudrait peut-être pas passer à des choses peut-être plus euh, réelles, notamment vers la sécurité par exemple bah, C'est surtout
2: ça en fait. On euh, plutôt se poser en ce qui concerne euh, voilà la sécurité en Formule 1 plutôt que sur des trophées portant le nom d'un pilote, d'autant plus que bon, euh, en Formule 1, les trophées n'ont jamais été... Enfin, les trophées comme ça et les meilleurs, les meilleurs débutants n'ont jamais été vraiment, vraiment importants. Quoi. Après, euh, retirer le numéro 17, pourquoi pas ça part de, de
0: bonnes intentions, quand même. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, pas.
2: Oui, après, enfin, on sait tout ce que voilà. Le numéro 17 pour Bianchi, c'était le quatrième choix dans son. Oui. c'était plus bon. le, le
0: chiffre 7. Euh, côté ouais. Oui. C'était
2: après le 7, il y a le 27, le 27, le 77, et comme il y avait Bottas, Hülkenberg et Eric Konen devant, devant lui mm. en 2013, bah bon, ben bah, après c'est bien, voilà, c'est un bel hommage. Oui, c'est un clin d'œil qui qui coûte rien et. Et euh, une bonne après, chose, ouais. après, il y a une question sur euh, euh, faut-il retirer le le, le le numéro à certains pilotes de Formule 1 euh, mythiques de l'époque. Bon. Ah, ah, oui.
1: Alors je, je dirais que il faut... on peut faire les deux, on peut faire les hommages tels que le, retirer le numéro 17. Si la rumeur des RMC se confirme à propos d'un trophée, je trouve que c'est pas trop... pas si mal non plus parce que ça... ça, permet que ça reste, de pas oublier. Mais il faut pas non plus oublier effectivement l'aspect sécurité. Pour les numéros, euh... pour l'histoire des numéros, on retire le 17, pourquoi pas d'autres numéros mythiques. Euh, Là, je sais plus à qui la question a été posée en conférence de presse. Je sais plus si c'est au pilote ou au directeur bon, des c'était au, au patron, patron. et euh, et il y a y en a un qui a soulevé à, à juste titre que euh, le choix du numéro est récent. Oui, c'est avant c'était avant les numéros étaient attribués... c'est parce que euh... c'est
2: pas dans notre culture et fin en fait. C'est surtout dans la culture américaine euh, ce les voilà. choix de numéro. Euh... Mm.
1: Donc donc avant les donc les numéros étaient sont devenus mythiques mais de façon involontaire par rapport au on va dire à la volonté du pilote. Mm. Tandis que là, ce sont des numéros qui sont effectivement choisis par les pilotes, donc retirer le... un numéro même, certes c'était son dernier choix, mais un choix de Jules Bianchi, c'est c'est quand même, voilà, c'est un, un symbole, qui euh... et donc je vois pas pour et pour moi, euh, oui, retire le numéro 17, mais euh, on va pas retirer des numéros qui ont été rendus mythiques par des pilotes, euh, même un numéro par plusieurs pilotes éventuellement, mais... Euh sans euh, sans que ce soit un, un choix des de ces pilotes là donc pour moi c'est pour moi ça, pour moi, ça, ça moi je ne verrais pas pourquoi on retirerait d'autres numéros
2: bah, surtout que ces pilotes là les 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 pilotes les plus mythiques ont porté plusieurs numéros donc euh... exactement oui voilà c'est non on lui enlève quoi donc euh, il oui. n'y a pas de numéro visible enfin il n'y a pas de numéro vraiment attaché au pilote quoi c'est depuis 2014 oui. Oui. Même si, voilà, il y a l'exemple de Gilles Villeneuve, mais Gilles Villeneuve, il a pas porté toute sa vie le 27, donc euh, c'est à partir bah, il a de même... 81, je crois. Il a même euh, moins porté que le numéro
3: 12. Ses plus beaux exploits étaient avec le 27, mais...
2: Bah, avec Ferrari, donc...
0: Mm. Alors, il y a aussi des, des données qui sont sorties vis-à-vis euh, -vis de l'accident de Bianchi. Alors, je pense que si ces données sont sorties, c'est bien évidemment à cause de ce qui s'est passé. Euh, des chiffres assez effrayants, je ne sais pas si vous les avez vus, sur euh, des données chiffrées sur ce qui s'est passé sur l'accident de Bianchi. Hein, si, vous, si vous ne les avez pas vus, euh, on a appris, donc c'est des données qui ont été procurées par Automotor Sport, que Bianchi donc, avait, avait perdu le contrôle de Samarussia à 213 km heure. Il avait euh, percuté donc la grue à 126 km/h et que la décélération s'était faite en 2,6 secondes. Et alors la voiture a encaissé un choc de 92 G, qui est déjà énorme. Euh, mais le casque, lui, en a pris 254. Il a et même, enfin, euh, il n'y a pas de mots. Que leur corps est à 260. Euh, Peut-être que sur le chat. Euh,
3: c'est incroyable qu'il qu ait, euh, qu ait survécu. Euh, au
0: Alors, Fab sur le chat dit que le, le chiffre de 254 serait quand même à prendre avec des grosses pincettes. Oui, je ne sais pas comment il serait calculé.
1: Mais normalement, il y a y y des capteurs dans le casque au niveau des, des oreilles, apparemment. Mais 254, ouais, c'est énorme. Mais ah, comme dit ouais, Fab, il faudrait faire attention à ce chiffre-là qui n'est qui pas sûr et certain, apparemment. Mm. Dans tous les cas, je pense qu'on a tous vu la vidéo qui a été filmée par un, un spectateur. Le, la, la violence du choc, laisse aucun doute, euh, que, voilà sur la, 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 la décélération. Il y a, je veux dire, l'arceau de, de sécurité de la voiture, qui est la partie certainement la plus solide de la voiture, a cédé sous le choc. Donc, euh, voilà. Donc. Par contre, moi, ce que je, ce que je j'ai envie de dire, je trouve trop suspicieux le, la sortie de ces nouvelles données au moment où on, commence, on recommençait à entendre des voix qui s'élevaient contre la fille en disant « Mais après neuf mois, au final, vous avez rien fait. Et ce que vous avez fait, la voiture de sécurité virtuelle, ça sert à rien. » Bizarrement, hein, je dis ça, mais euh, j'ai l'impression que ça sert plus à détourner l'attention qu'à qu autre chose.
3: C'est vrai que c'est surprenant à ce moment-là de sortir ces chiffres. Bon. C
0: est, c est, ça ne peut pas être anodin que ça sorte maintenant.
3: Ils auraient dû sortir pendant l'enquête... Euh... Quelques semaines après l'accident, mais là, c'est pas le moment. Oui, et puis, euh... c'est bizarre.
0: Ah, c'est ça, c'est le, le record. Hein. C'était David Perlet qui, lui, avait survécu à 179G euh, et qui était passé de 175 à 0 sur 66 cm.
1: Ça fait court comme distance. Hein. Ça
0: fait court. Très court hein. Donc, voilà. Moi, j'espère qu'il y aura d'autres choses que ça parce que là, il y a enfin, le côté un peu sensationnel d'annoncer des G, des vitesses et tout ça. Euh, j'espère qu'il y a d'autres choses dans, ces... dans ces... cette expertise sur ce qui s'est passé.
3: On a entendu quelques pilotes aussi euh, dire qu'ils n'étaient pas contre euh, éventuellement des copites de
0: fermés. Alors même ah. si j'ai vu euh, quand, quand j'ai regardé un peu les infos euh, sur ces données, euh, j'ai vu des articles qui disaient que même avec un cockpit fermé, ouais euh, mais c'est
2: ça, ça n'aurait pas changé grand chose. Hein. Mm -hmm. 256 G sur un cockpit fermé, un manque ou quoi que ce soit, il y a encore, il y a peu de chances que ça tienne. Hein. Après Donc, la... mais
1: après, la question qu'il faut se poser, c'est que quand même, le, donc, je sais pas pour ceux qui se souviennent pas, mais l'arrière de la grue était en pente, on va dire, ouverte, c'est-à-dire que ça descendait, et que le casque, du coup, a touché la grue. Et je pense que c'est sur cette violence-là. Donc, s'il y avait une bulle qui était quand même, qui avait empêché le casque directement de toucher, je, le, je pense qu'il n'y aurait que, du coup, que la décélération. Et de la, de, toute façon, de la voiture, donc les, euh, le, je sais plus le chiffre annoncé de 100, 120, 110, 120 G, 90 même, de... 90 G qui qui restent des des, des valeurs en F1 euh, qu'on retrouve, j'ai envie de dire régulièrement entre guillemets, et qui normalement ne sont pas euh, mortelles en soi.
3: De toute façon, ça aurait augmenté ses chances de survie, c'est certain. Ça, c'est certain. Voilà. À partir de là. Après,
1: après, je fais partie de ceux, euh, notamment Hamilton, qui l'a Il a dit, il y a la bulle ferme, la, le cockpit fermé, pourquoi pas euh, C'est peut-être un autre pilote, parce qu'il y a plusieurs pilotes qui ont été interrogés sur le sujet. Euh, D'un autre côté, la fermer le cockpit représente d'autres problèmes. Oui. Et, euh, et le pilote, et le pilote qui était interrogé, il disait, ouais, pourquoi pas, mais euh, du moment que la sécurité est globalement améliorée. S'il trouve un système euh, qui va bien euh, il disait pourquoi pas mais après il disait voilà la F1 est traditionnellement euh, a toujours traditionnellement été euh, ouverte mais il enfin, y a il y a qui change pas d'avis il exactement comme tu dis il y a des cons, fais... cons qui changent pas d'avis hein. euh, si clairement on trouve un système euh, qui va bien moi je dis euh, pourquoi pas je suis pas je suis fait pas partie de, des fanatiques qui disent voilà ouais, la F1 c'est une, une formule ouverte il faut absolument que ça reste ouvert par contre je comprends je sais qu'actuellement dans, dans les analyses qui ont été faites le, ben voilà, fermer la voiture représente aussi un danger, un notamment en cas de, de retournement on en parlera Mais, tout à euh, l'heure de, de, de feu aussi. aussi de feu si, son, ben son, oui c'est incendie après on peut faire des systèmes euh, à, à, où la bulle s'éjecte il y aurait un truc à fin d'action simple à faire pour que la bulle s'éjecte je veux dire, on, avec des, des boulons explosifs on sait le faire depuis des décennies euh, euh, notamment dans l'aérospatiale c'est pas, pas un problème voilà le truc il, faut... il y a il y a pas de solution idéale dans le Là, actuel dans ce l'état des... des choses il y a pas de solution idéale mais
2: est-ce que est-ce que la... la vraie solution euh, à ça c'est pas plutôt d'empêcher en fait qu'un élément extérieur puisse atteindre le... Le... Ah, mais... le casque du pilote plutôt que de fermer le cockpit parce que c'est Et... surtout ça le problème oui, de l'accident de Yankee. C est, c est la base, oui c'est sur... oui, surtout surtout qu'il a... Oui. Qu a voilà qu'il a heurté extérieur du... de la piste ah, donc après... euh, en soi la Formule 1 la monoplace est plutôt euh, plutôt on va dire euh, voilà sûre même si, voilà, euh, tout n'est pas parfait, mais c'est surtout, en fait, un élément extérieur de la piste, en l'occurrence la grue, qui a entraîné ce choc. Et c'est plutôt sur ça qu'il faut travailler sur comment faire en sorte que euh, le cockpit ne soit pas atteignable, Que qu'il soit couvert ou non. Hein. Mais il faut surtout pas qu'il mm. soit atteignable. Alors, sûr, il y a eu euh, cette question-là avec l'aîné. Les... Oui, voilà. Et ça,
3: dans, dans ce, dans ce cas-là, ok, c'est un élément extérieur de, de la piste, euh, le problème. Mais on a vu des accidents où on n'est pas passé loin, juste en, en triche avec Raikkonen Alonso. Je me souviens d'une année, Schumacher à Abu Dhabi euh, contre Liuzzi. Euh, voilà. Il y a pas... eu la Belgique en 2012. Oui, il y a la Belgique, évidemment, ouais. Donc, euh, c'est quand même. Il y a ça, même ça des reviens.
0: situations où on n'est pas forcément loin d'un, enfin, on n'est pas forcément près d'un accident, mais on n'est pas forcément prudent. Je, je, pour prendre un exemple de cet après-midi, c'est un avis très personnel, je trouve que le drapeau rouge est eu en Q2, a été enlevé un petit peu vite, alors que la McLaren était encore dans la voie des stands, au ralenti, avec des gens qui l'a poussé. Après, pour les accidents,
2: euh, les accidents de ce style, je, si c'est... Je ne sais pas si ça aurait vraiment changé quoi que ce soit parce qu'une F1 c'est lourd, c'est rapide. Le fait que ça percute le, le cockpit de ce genre, ben non, je, je suis pas certain que ça change. Ça peut peut-être un tout petit peu freiner, mais jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de souci à ce point-là. J'ai l'impression que ça attend peut-être que ça arrive. Je ne sais pas. C'est assez. Euh... C'est vrai qu'il y a une question à se poser sur ce genre d'accident-là où la Formule 1 traverse euh, passe juste à côté du, du casque du pilote. Euh,
0: pour le moment, ben. Elle... Pas trop sur la... Le, pas le trop casque, c'est l'endroit sensible, Fab hein, Fable dit sur le chat. Hein, si tu regardes les derniers décès en monoplace en effet, ici de Bianchi, voilà. Weldon, Henry Surtees et l'accident de Massa, Chaque fois, c'est le casque, c'est au niveau de la tête euh, qui s'est passé quelque chose
1: parce bah, que c'est la seule c'est la seule partie du pilote qui est exposée à l'extérieur le reste maintenant est dans une cellule du survie qui honnêtement porte extrêmement bien son nom, vu hallucinant la... la solidité de, ce... de cette partie euh, qui est euh, faut le rappeler, qui est obligatoire euh, et du coup, il reste plus que, le... que la, la, la tête qui dépasse donc donc euh, forcément, euh, Mais ça,
2: la, la, après lui
3: des temps que c'est la tête euh, le plus gros danger. Hein. Bah, bah c oui.
1: Après
2: on en revient au même euh, souci. Enfin souci euh, oui, c'est que la Formule 1 sera est un sport dangereux quoi. Donc euh, oui. voilà les pilotes savent euh, les risques. Voilà il y, y aura toujours des risques liés à la tête que ce soit même même en même en endurance il y a eu des morts euh, alors que c'était il n'y aura jamais le risque zéro n'existe pas. Quoi. Non sur le coup même si on peut toujours améliorer la sécurité, je dis pas le contraire, le risque zéro n'existera jamais. Oui.
1: Mais le problème, c'est qu'on se focalise peut-être trop sur les voitures et on se focalise pas autour parce que comme le dit Fab, euh, l'année dernière, les, le relâchement au niveau sécurité, il était pas au niveau des, des voitures, il était au niveau des instances et on l'a oui. on l'a, on l'a, je veux dire, dans le SAV, on, on l'a dit et redit et re-redit, euh, s'ils avaient déjà une procédure claire de quand la, la, la voiture de sécurité doit intervenir et pas à l'appréciation du directeur de course, déjà les choses seraient nettes et il euh, y aurait pas de surprise. Les, les, les d'ailleurs, les, les écuries pourraient baser leur stratégie euh, plus facilement là-dessus ou à, à envisager de nouvelles stratégies. Mais c'est clairement c'est ça, c'est euh, ça fait des années que la voiture de sécurité elle, elle intervient au petit bonheur la, la chance quand, à la volonté du, du directeur de course. Donc, euh... oui on a
3: on a vu des cas où ils hésitaient à mettre la voiture de sécurité parce qu'il allait bien te le pleuvoir donc ça changerait tout le classement enfin des c'est l'intérêt euh, on a l'impression que c'est l'intérêt de de la course avant la sécurité euh, dans le cas de la Formule 1 mais après il
2: mais... y a après faut reconnaître qu'il y a quand même un équilibre à hacher euh, une course même en, en, en avec des voitures de sécurité et la sortir vraiment quand c'est nécessaire et là il y aura toujours un débat là dessus donc moi ça, moi personnellement même si c'est pour la sécurité en rentre guillemets euh, voir la voiture de sécurité à peu près toutes les 15 tous les 15 tours euh, ce sera assez lourd donc il euh, y a forcément un, un équilibre que la FIA doit gérer à propos de mais, la sortie mais, de la voie, du véhicule de sécurité pour le
1: coup mais oui mais après j'ai pas dit de la sécurité, de ce que je dis n'implique pas de sortir la voiture de sécurité au moindre truc avoir la mais voilà que déjà le problème le problème c'est que clairement il n'y a pas de procédure établie claire mais du moment que Exactement. par exemple si on dit maintenant dans les dans les textes de du de, de règlement de la FIA, il y avait clairement quelque chose qui dit avant de faire intervenir tout commissaire ou, et tout, euh, tout matériel d'intervention euh, sur la piste ou sur, les, sur les, les, les bas côtés de la piste on sort la voiture de sécurité ben je pense que personne ne pourrait redire surtout en ce moment personne ne pourrait, euh, pourrait le contredire et je trouve, je pense que tout le monde trouverait ça légitime de dire effectivement on introduit un élément extérieur à la course euh, sur, la, sur la piste ou ses environs ben non on ne peut pas permettre aux voitures de rouler les vite à côté que ce soit sec que ce soit la pluie ou pas après euh, de sortir en de sécurité par qui pleut je trouve ça une ineptie pour moi une affaire ça va être conçu pour rouler sur le mouillé hein, euh... donc après, bah, après c'est mon avis hein, mais...
3: Oui, ce serait ce serait vraiment le moment de justement qu'ils instaurent une sorte de protocole comme ça parce qu'effectivement la personne ne tirait rien euh, tenu des circonstances et mine de rien on s'habitue très vite euh, à des changements comme ça euh, l'année, oui. s'ils si, si commence à faire ça dans un an, ce, ça se passera peut-être à euh, toutes les courses, mais on, on sera habitué, c'est comme le bruit de moteur, on s'est habitué, pourquoi pas à une voiture de sécurité qui, qui rentre un peu plus souvent euh...
1: Ou qu'ils améliorent la, la voiture de la la VSC, en imposant par exemple une vitesse limite, je sais pas, soit, soit du, du moment qu'elle est activée, ou, juste, ou sur la zone d'intervention, mais c'est surtout ça moi qui me choque. Après qu'ils veulent utiliser le système de VSC... Il a du potentiel ce système, effectivement, ça évite de sortir voiture de sécurité, on ne réduit pas les écarts entre les entre les monoplaces, donc on fait que faire une pause, en gros, c'est à l'instant T, on fait une pause sur la course et on la, et quand on enlève la VSC, on reprend un peu en gros là où on en était. Donc il n'y a pas de, perlote, de, de pilote qui est désavantagé, d'autres qui sont avantagés. C'est le principe, du coup, dans, dans l'idée et bon, c'est son application qui manque de, de rigueur à mon avis. Et on l'a vu d'ailleurs à Silverstone, on a vu des voitures passer très vite à côté de juste à, à côté de là où intervenaient les, les commissaires avec la, la grue. Hein. Ouais. Et et je comprends pas que personne ait, ait, ait tické là-dessus. Euh...
0: Messieurs, je vous propose de fermer cette grande page sécurité. Finalement, c'est sans doute pas la dernière qu'on évoque dans le SAV. Espérons qu'il y ait des choses qui sortent hein, de, de tout ce qui s'est passé. Ne
1: et comptez euh... pas sur le gpda pour ça. <rire>
0: non. Ah, ils ont promis pourtant
1: Oui, ils promettent. les promesses ça n'engage que ceux qui y croient.
0: Petit point transfert, hein, quand même, parce que c'est l'été, il hein, y a les rumeurs, et puis parfois il y a les annonces. Alors là, c'est finalement une annonce de non-transfert, puisque on a appris hein, que Felipe Nasser et Marcus Ericsson, ainsi que leur chèque, bien évidemment, <rire> resteraient chez sommer en 2016. Alors, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la... La pérennité de Sauber, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle, peut-être manquer de d'ambition ah,
3: c'est certainement une très bonne nouvelle. Hein. Ils sont satisfaits de de l'argent qu'ils leur apportent. Mmh. Oh,
2: après, une... après
3: un manque d'ambition, il faut d'abord survivre avant d'avoir de... des ambitions. Hein. Oui. Mmh. Donc euh, il... avec Nasser, je trouve c'est pas un mauvais pilote peut-être plus de choses à dire sur Ericsson, c'est pas un mauvais pilote, mais peut-être moins au niveau, mais un peu de continuité dans ses équipes un peu... Ah, et quand,
0: quand la sauveur marche bien, il arrive quand même à faire des choses, par rapport à ce qu'on avait vu de lui chez Caterham, on, on a vu des meilleures choses j'ai envie de dire quand même.
3: Des meilleures choses, Mon sens quand même un potentiel un peu inférieur je trouve. Mmh. Mais bon, pour une fois qu'il y a une continuité. Euh...
1: Non, moi, là aussi, ce que je trouve... Oui, déjà, il y a la continuité, c'est bien. Euh, ça, Déjà, c'est bien que Sauber annonce ça aussitôt, pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que quand même, mine de rien, il y a... C'est-à-dire que Sauber de... sera là en 2016. Donc déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. J'adore Stickery, je veux dire. Je suis les premiers à, les... à, leur... à être rentré dedans au début de l'année pour l'histoire de... 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 de trois pilotes, pour deux places. Mais parce que j'adore cette écurie qui voilà c'est une histoire unique emblématique du de la F1. Et puis c'est bien au moins il n'y a pas de de personnes à qui Sauber voudrait prendre leur chèque ils pourrait croire qu'il y a un baquet de libre. <rire> si y a une connerie à dire je l'ai faite
2: <rire> après, euh, après Sauveur a à peu près les pilotes qu'il souhaite c'est à dire des jeunes pilotes qui fournissent de l'argent qui sont pas spécialement mauvais les années, les années avant ils pataugeaient parce que voilà ils naviguaient entre des pilotes d'expérience qui n'avaient plus peut-être plus d'essence ou plus euh, plus grand chose à montrer ils avaient des pilotes jeunes qui donnaient de l'argent mais qui, qui, qui n'étaient pas du tout talentueux donc Là, à mon avis, ils ont la paire qu'ils souhaitent. Nasser est un bon... On a vu qu'il avait un bon potentiel, un gros pilote. Ericsson, il a l'air moins bon, mais il fournit de l'argent et est capable de temps en temps de marquer des points. Donc, à mon avis, la, le choix de la continuité, c'est peut-être la meilleure chose à faire pour la CTQ.
0: Alors, on parlait de Nasser euh, parmi les rumeurs Williams, hein, pour remplacer Bottas et sa rumeur Ferrari. Ouais, silly Season, hein, bien évidemment. Donc, il y aura pas de Nasser. Euh... On a évoqué Button, hein, qui pourrait, entre guillemets, euh, qu'on dit la boucle est bouclée. Euh... Finir, finir là où il a commencé. Euh... Wilkenberg, est-ce que... Ou ouais, Alex
3: Lynn, on voit qu'il a gagné un GP2... Euh... Cet après-midi c'est le il est pilote réserve et on voit que l'équipe Williams, Williams est au pied du podium, c'est peut-être des petits
0: signes
3: visés bah, sur de... un jeune pilote.
0: Il garderait les millions de Ferrari pour d'autres choses que le pilote dans ce cas là. Parce que l'idée quand on parle de Kenberg et Button, c'est que bien évidemment, c'est l'argent de Ferrari en fait qui aiderait à ramener un de ses pilotes Williams. Button, je le vois pas aller chez euh, chez Williams, même si ce serait beau de boucler la boucle, parce
2: que il a dit il y a quelques quelques mois, avant même sa prolongation pour cette année, il a dit s'il se bat pas pour le titre, il n'en voit pas l'intérêt. à mon avis, il y a un projet avec McLaren même si euh, on a Mais plus... Mais il doit y avoir un projet avec Williams dans un pas... Oui, mais disons que voilà, c'est un peu comme avec Alonso, quoi. Sinon, qu Alonso serait peut-être parti ailleurs. Peut-être qu'il y a un... quelque chose, il y a, il y a des garanties peut-être fournies par McLaren qui, voilà. Sinon, il ne serait pas, il n'aurait pas fait cette année euh, pour rien, quoi. Alors, en, en mon avis, je pense qu'il va, ouais. il, il peut que rester chez McLaren. Il peut
0: attention, il y a, faire... un... hein. a, a toujours un risque. qu'il se fasse virer de McLaren. Hein. On ouais. l'a évoqué, je crois, lors de la dernière émission. Il y a quand même du monde euh, qui pousse chez McLaren. Ben, les jeunes, voilà, les, les jeunes poussent.
1: Peut-être, peut les... ouais, peut-être que la... la rumeur, on va dire, de de Button chez Williams, c'est parce qu'il commence à... à se renseigner pour faire pour l'après McLaren, parce qu'il se fait en train de se faire gentiment pousser de, de McLaren c'est pas impossible euh, après je vois moi je verrais bien Button continuer chez McLaren mais ça, ça ça dépend de McLaren je pense et pas de Button
2: mais c'est quand même super difficile de juger Button sur cette saison euh, en quoi il pourrait être dé dé décevant vu que ce qui est décevant avant tout c'est le groupe propulsif. c'est pas forcément un... mais ce est... Est
0: décevant c'est qu'il est en fin de carrière et qu'il y a des jeunes qui poussent non mais dans ce cas-là fallait garder Magnussen à et la qui fin en plus pourrait pourrait coûter moins cher Certes, non mais, dans non, est mais, ça, mais est... non mais attends Button c'est aussi Magnuson. parce que Honda a voulu que que Button reste enfin
1: ouais, euh... bon non mais Magnussen et puis Magnussen c'est un alors c'est un protégé de mais Whitmarsh oui. et comme il y a une une reprise de pouvoir de, assez apparemment violente au sein de McLaren par Ron Dennis, il, il y a qu'on a effacé Whitmarsh et les traces qu'il pouvait laisser derrière lui. Donc c'est pour ça que Magnussen n'est pas titulaire. Ron
2: Dennis l'aimait bien Magnussen, hein. Il me semble que j'ai entendu dire qu'il aimait bien euh, Magnussen. C'est ah ouais, euh... un, un un jeune du euh, du McLaren euh, Young Driver, enfin j'ai oublié le nom de l'école, mais il l'aimait bien. Certes, ah sûr, il, a pas... il a montré que c'est pas le nouveau Hamilton, mais euh, il avait quand même un certain potentiel. quoi.
1: Oui, et puis apparemment aussi il y avait une histoire de conseil d'administration, aussi plutôt le conseil d'administration oui. imposé euh, oui, oui. de pas garder ça, Hamilton ouais. à Rome de Nice. Et ouais, ouais non, c est, c est... non mais euh, si Button est resté titulaire, c'est que c'est purement politique au sein de McLaren et avec euh, Honda. Mais euh, voilà. Et puis à Alonso est là, c'est aussi parce qu'Honda le voulait. Clairement. Après,
2: le, pro le problème... n'avait nulle part où aller.
1: Non, mais Onda le voulait oh. aussi, je pense. Ah
2: ben, de, euh, qui ne le veut pas, donc. <rire> le problème
1: de McLaren, ben que...
3: c'est qu'ils ont que deux volants et il ouais. faudrait une équipe B comme euh, comme oh. un Red Bull, quoi, et comme.
2: Euh... Ferrari peut faire avec As. Mais
3: ils peuvent que... racheter,
2: ils peuvent racheter Lotus, elle est en vente. <rire> ouais. Ils ont déjà le moteur Mercedes, tout va bien. Ah non, mais c'est vrai qu'ils sont plus chez Mercedes, dommage. J'ai tendance à l'oublier. Oui, mais, oui, euh, oui. voilà, ils ont, voilà, ils ont déjà des installations, la l'a racheter, ils sont en vente, ça aurait été rapide. Là, ça tâtonne avec Renault. Bon. Après, c'est une idée, C'est hein. une bonne idée.
0: Oui, on va passer au contexte de la course. Le commissaire pilote, cette semaine, c'est un habitué, puisque c'est Emmanuel Epiro. Alors, il l'a été en 2010 à Abu Dhabi, en 2011 en Malaisie en Chine. Quatre fois, il l'a été en 2012, Bahreïn, Chine, Europe, Italie. Trois fois en 2013, Allemagne, Japon, Corée du Sud. Quatre fois en 2014, Australie, Hongrie déjà, Belgique et Brésil. C'est presque son métier, j'ai envie de dire. Au niveau des zones DRS, il y a deux zones. La première sur la ligne droite de départ et la seconde après le premier virage, mais avec un seul point de détection avant le dernier virage. Les pneus choisis par Pirelli cette semaine sont les tendres jaunes et les médiums blancs, et alors le Grand Prix de Hongrie 2014. Vous souvenez vous souvenez-vous Mais qui ne souvient pas de la, Vous souvenez-vous de la note souviens ne en fait. souviens pas 19.
1: Non, ah, la moyenne, est la est moyenne. C'est la pas...
0: plus proche. Je l'avais mis 20. Bah, il était pas... à 18,72. C'était la meilleure moyenne pour un grand prix en 2014. Vous vous souvenez okay. qui avait fait la pole? Oh, bah Hamilton, Hamilton?
1: Non. Ah, mais non! Rosberg. Parce qu'Hamilton, ah. c'est... Ah oui! Ben ah, oui!
0: Bah, <rire> ah, oui, ah, mais ah, oui. Ah, oui! Il avait commencé ah, dernier. Oui! Il a oui. Feu, pendant les qualifs, oui. Il a pris feu. La voiture a pris feu. Il était bah, pas une course. C'était Nico stand. Rosberg. Mais... Rosberg. Et alors le podium?
1: Ben, il s'en va avec Ricardo.
0: Ricardo, Hamilton,
1: Rosberg. C'est
2: Ricardo, Alonso et Rosberg. Alors c'est Hamilton. Hamilton. Ah, ça, Hamilton. Ouais. Hamilton. Ouais. Ah, moi, je, dans ma tête, c'était euh, Hamilton, enfin, c'était Rosberg qui attaquait Hamilton. Et alors, mais euh, de toute
0: façon, le plus important, c'est le vainqueur. Hein. <rire> vous souvenez-vous de ce Grand Prix, son final souvenez vous avec Ricardo qui remonte. Euh... On a cru qu'Alonso allait pouvoir
2: euh, gagner une course, mais non.
0: <rire>
2: Magnifique dépassement.
0: Ricardo,
3: le pilote qui mène trois tours pour gagner une course, deux fois de suite. Oui, c'est vrai. Ah euh,
0: c'était une belle course. Course perturbée par la pluie, hein. Ils étaient partis, euh, je crois, en, en Inter. Euh, oui. Ensuite ça s'était asséché. Et les qualifs elles-mêmes avaient été perturbés euh, par la pluie. Le, grand moment de 2014. Un, un an après, vous savez que c'est toujours le, le meilleur Grand Prix qu'on a eu en 2014 Ah oui, mais depuis même, tu peux
2: même mettre quelques années, hein. Le meilleur Grand Prix de ces dernières années.
1: Ah non non non, pour moi ça reste pareil le meilleur Grand Prix. Ouais. La Hongrie était pas loin derrière, on est d'accord, mais la Bahreïn a eu ce petit, je ne sais quoi de, de, de qui avait tout, tous les ingrédients, absolument tous.
0: <rire> Il y a d'autres choses qui vous reviennent sur ce grand prix?
1: Non, pas comme ça.
0: Eh bien, dans ce cas-là, passons à 2015. 2015 et ses essais libres. D'abord, ses troisième pilotes. on en a eu deux. Jolion Palmer, qui a roulé à la place de Grosjean, mais qui n'a fait que quatre tours sans faire de temps. <rire>
1: Tu disais La... ça fait cher le tour.
0: Oui, c'est vrai. Et Limer, hein, qui a remplacé Roberto Meri, qui s'est classé 19 e que tu disais, ah, c'est ça fait cher le tour. Hein. Mais bon, c'est compliqué pour Lotus en ce moment. Hein. Ça a quand même été une des grandes histoires de vendredi, hein. ces histoires de, de... de Pirelli, euh, non payées, Mais... pollution euh, réglée à 50 minutes avant le début des essais.
1: Moi, j'ai une chose à dire sur ça, c'est bravo Pirelli, bien joué.
0: Surtout qu'ils n'ont pas précisé si c'était une ou des factures. On peut imaginer que si, ça soit des, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils ont dit non, il y a un moment, faut payer. Quoi. Donc, si ça se trouve, ça fait quelques courses déjà, ils n'ont pas reçu d'argent.
1: Ouais. C'est comme je crois que personne n'a cru au problème bancaire.
0: Ah oui. À moins Alors, que pas, par problème bancaire, que, euh... vous
1: traduisez, on n'a pas d'argent sur le compte. <rire>
3: Mais ouais, c'est vraiment un très très mauvais signe hein. qu'on en arrive là. Euh, c'est qu'il y,
0: y a du mal de fait. C'est pas un phénomène
2: nouveau pour le fait bah, Ça
0: s'accumule, c'est-à-dire qu'il y a eu l'affaire Extract euh, des boîtes. Il euh, y a le fait souvent souligné par Franck Montani, qu'il y a quand même des pièces qui, au lieu d'être remplacées, sont juste scotchées. Euh, c'est inquiétant. Alors ce qui a été dit, hein, notamment, c'est que peut-être justement, comme l'écurie la... est sur point d'être vendue, ils ne veulent plus dépenser pour quelque chose qu'ils vont vendre. Mais bon. Non, mais
1: c'est, c'est même pas ça qu'il a dit, Grosjean. Parce que c'est, faut être honnête, c'est lui qui a lâché la, le morceau et c'est pas du tout Maldonado ou quelqu'un d'autre. Donc je pense qu'il y a un petit euh, ras-le-bol de chez Grosjean, qui a quand même euh, bien lancé l'information. Il a pas dit qu'elle, c'est pas, elle allait peut-être être vendue. C'est qu'il a dit, quand les propriétaires cherchent à vendre la, l'écurie, ils vont pas investir d'argent, euh, le, le moindre argent, quoi. Qui serait du coup de, de l'argent dépensé pour rien. Donc apparemment, c'est pas qu'ils vont, ils vont peut-être, c'est pas que Génie Capital qui détient Lotus va Ch va peut-être le vendre à Renault, c'est il cherche à le vendre. Oui. Mais pas forcément à Renault. Je
0: pense Ouais quand même. Ah, mais je pense Après, que Renault euh... est le premier euh... sur la
1: liste, on est d'accord.
0: Je, je, je pense même peut-être même que c'est peut-être plus avancé qu'on imagine. Parce qu'on voit aussi quand même gros gens qui disent, "Ah oui, Renault est euh, fin, ça sonne bien <laughs> et tout euh <rire> on, on
3: euh, ouais. espère trouver de l'argent avant, la, avant la Belgique pendant les vacances." C'est
0: que voilà, s'il se place comme ça je veux pas ouais, dire qu'on est proche d'une vente, mais il y a quelque chose.
2: Bah, il faut on espère, espérer. Ouais. On espère surtout pour lui qu'il change d'équipe, hein, parce que, euh, Lotus, ça commence à tirer la langue sérieusement, et au bout d'un moment, ben voilà, quoi. Vous, vous mais, hey, mais il va peut-être changer d'équipe, sans changer voilà. d'équipe, justement. Non, mais par changer d'équipe, je parle, avec plus de moyens. non, mais je parle de changer de structure, en fait, carrément. Donc, euh, passer ouais. ouais. chez, chez bah, Lotus. il y a, il y, y,
0: y, y a des talents chez Lotus. Il y a, des idées a été idées du monde quand même. Ah, il y a toujours eu des évident.
1: idées chez Lotus Unstone c'est une, une entité qui, qui a marqué l'histoire de la F1 que ce sous, oui. sous différents noms certes mais euh, il oui. faut pas oublier que si on prend l'entité en mais elle est, elle est, elle a, elle est plus titrée que Red Bull hein. elle a au moins quatre titres hein, de mémoire euh,
0: mais non il y a que trois étoiles sur la
1: voiture non mais ça c'est Lotus oui.
0: Oui, mais c'est Enstone. Il y a Benetton. Et... Mais... Ah, non non non, 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 as non deux Si c'était si c'était si c'était si Lotus, il y aurait plus que 3 étoiles. Hein.
1: <rire> mais, ah, je comprends pas. Instant <rire> ils ont eu deux bah, titres Benetton. Il euh,
0: y a deux titres Benetton. Benetton, Benetton euh, oui.
1: Et deux titres Renault.
0: Bah, non il y a qu'un ah, Il y a un y a titre un Benetton. C'est ah, ah, William. Deux titres. Voilà il y a ah, un, exactly. un titre Benetton et deux titres Renault.
1: Autant pour moi je confondais les titres pilotes.
0: Et puis c'est bien Enstone dont on parle. Si c'était Lotus, il y aurait plus que 3 étoiles. Et et non, titres, pour
1: <rire> Donc j'ai démontré une fois de plus que je suis nu à l'histoire de la F1, mais euh, mais voilà quoi. Instant c'est une, une entité qui a toujours qui a toujours su trouver des, des nouveautés, des choses et faire gagner des des voitures quand même. Donc il euh, y a un fort potentiel quoi. C'est a bien une écurie à, à racheter Surtout qu'elle doit pas faut, vu la difficulté en ce moment, tu, elle ne doit pas vouloir très très cher. Ah
0: mais c'est les dettes quoi.
1: D'un côté, euh, très... côté tu tu vois le, les dettes et tu dis bon mais moi l'écurie je vous la paye un euro mais derrière parce qu'il passe derrière il faut que j'ai les dettes. Et les dettes temps mmh. longtemps euh, bah, si vous avez pas de dettes en... je vous ai donné de temps.
3: En parlant de Renault, ils ont annoncé qu'ils se retiraient de la Formule 3.5.
0: Ah ça c'est officiel Il me semblait que c'était à l'état de rumeur très forte, mais de rumeur. Renault, me...
1: Renault se retire de la formule 3.5 C'est
0: pas la Formule mmh. 2 plutôt ah, non, non, ça serait ça. la, ouais, ça serait la 3.5.
1: Les World Series by Renault. D'abord,
0: d'abord pour rediriger l'argent vers l'écurie aussi, Renault F1, euh, aussi peut-être parce que avec le nouveau système de barème de points, il est pas, il est pas avantageux pour le, pour le, les World Series et que peut-être qu'ils pensent qu'à terme, c'est les équipes elles-mêmes qui vont quitter la, la Formule 3.5. Moi, pour l'instant, j'avais vu ça sous l'état de rumeur. On va faire une petite recherche. Non, euh, oui, alors oui. parce qu'il s'est passé quand même des choses en, en Libra, malgré le fait que <rire> Lotus enfin, a roulé quand même en Libra, il y a quand même eu, tu l'as évoqué, Bouchard, euh, à ce quand même sacré tonneau de Sergio Perez.
1: Qui a fini comme une tortue, comme une tortue mal barrée sur le
0: dos. Le pire, à cause d'un système de sécurité.
1: Non, à la, base, un de, à la base, c'est un triangle oui. de suspension quand même qui a lâché, sur un vibreur. Commençons par le début.
0: Oui. Qui donne déjà un bon choc euh, contre le rail.
1: Ouais, mais euh, il, il est perpendiculaire au rail et il continue à glisser. Donc je pense que la violence du choc sur le rail... Euh... D'ailleurs, le museau était pas très euh, très abîmé, de mémoire. Parce qu'il oui. touche avec l'avant. Hein. C'est juste ouais, que ça. la suspension ouais, se, se casse. Et effectivement, euh, avec les câbles qui retiennent la roue, la roue, à un moment donné, a fait euh, basculer la voiture... Euh... Ouais, c'est plus côté,
3: spectaculaire hein. que dangereux.
1: Ouais. Fort heureusement, oui. Ouais. J'ai, envie de dire. Euh, alors là, il y, y en a un qui m'a énervé sur cette histoire, mais c'est la première fois que j'avais vraiment envie de le baffer, Pourtant, d'habitude, je l'aime bien, assez bien. C'est Jacques Villeneuve. Il faudrait pas qu'il, faudrait quand même pas qu'il oublie que sans, s'il y avait eu un câble, une roue de sa propre voiture en course, n'aurait jamais tué un commissaire de piste. Ça, il ne faut pas, il faudrait pas qu'il oublie quand même. Et il y a une euh, parce que sur le
0: chat, Fortsylian indiquait que c'était le passage sur l'humidité qui avait fait entrer la pièce en résonance et l'a affaibli.
1: Ah, c'est pas impossible hein, avec une fréquence très précise.
0: Ils ont été très prudents hein, puisque après euh, l'après-midi, bon, outre la voiture de Pérez qui était dans un sale état, ils n'ont même pas fait rouler le Caldera par précaution. Euh...
1: Parce qu'ils savaient pas ouais. su de façon certaine d'où venait le problème. C'est à, à mettre à leur, à leur crédit, ouais. parce qu'ils et... perdaient beaucoup enfin à ce que Caldera ne tourne pas.
0: Sinon, parmi les alors, Bûcher, as... Bûcher tu as évoqué euh, Ferrari et ses essais libres qui ont été un peu compliqués, hein, entre la perte de moustache, euh, les soucis, c'était le moteur, c'était l'huile le... Je sais pas, je
1: sais pas, parce que j'ai pas eu l'info, mais euh, j'ai pas vu l'info, certainement. En libre de Mais de... ça tournait autour du moteur, ça c'est sûr. Je
0: crois c'est une fuite d'eau, je crois, avoir lu. Oui, fuite d'eau, c'est ça Ouais
3: et c'est vrai que l'aileron se casser comme ça, c'est quand même quelque chose... Ça fait un peu amateur, c'est sûrement... Ça fait pas très sérieux.
1: Ça fait pas sérieux, ça fait manque de contrôle qualité sur les après la fabrication des pièces. Ou sur la fabrication des pièces, en tout cas. C et c'est pas digne de Ferrari, c'est surtout ça. Ouais. Que tu vois ça même... chez Force India, chez Sauber, parce que les moyens sont plus limités, machin, ça peut se comprendre. De voir ça chez Ferrari, ça fait, ça fait tâche.
3: Même Lotus avec du scotch, ça tient, donc... Euh...
0: Alors concernant la, la formule Renault 3.5, euh, là je, je vois ce qui a été sur le chat notamment. Euh, c'est, on va dire que c'est pas officiellement dit, mais c'est quand même une info Autosport qui a l'air quand même d'être très bien documentée. Et je vois que Yannick se dit qui confirme la rumeur. Euh, voilà, on va dire que visiblement c'est de la rumeur qui manque, qui manque juste une confirmation officielle, on va dire. Ou peut-être en effet la fin de la formule Renault 3.5.
1: Bah si ça porte son nom c'est qu'à la base ça doit être un truc fait par Renault, non
0: Oui, est... non mais c'est une évolution d'une ancienne formule Nissan, si je ne me trompe pas. Euh... Oui, mais... oui c'était soutenu par Renault bah, euh... ça
1: porte quand même le nom de formule Renault donc euh... oui. c'est pourquoi c'est eux qui fabriquent les châssis, euh... je sais pas comment les ça moteurs. marche. Châssis oui. moteur ils font.
2: Il me semble que oui.
1: Ah oui, donc c'est surtout oui. que s'ils arrêtent euh, de fabriquer les châssis et les moteurs, euh... <rire> ils vont avoir du mal à continuer à rouler.
2: Oui, il y aura probablement un rachat par une autre marque, comme Mercedes, ou quelque chose comme ça. On a tout ça sur la pression, confirmation, hein. il y a peut-être, il y a peut-être, peut un deal qui est en cours, mais on n'en sait rien, donc, euh, à mon avis, avant que Renault, euh, quitte, euh, la, la, la World Series, ben, peut-être qu'ils ont peut ils ont peut-être dû faire un deal avec une autre marque pour reprendre euh, le... Ou ça peut
0: s'arrêter, hein, ou ça peut, oui, oui voilà,
2: gêné, donc, ça peut complètement euh, s'arrêter. Dino et... le dit,
0: hein. Alors, oui, passe... oui, c'est un prestataire genre Dallara, je pense.
1: Le, ouais. la 3.5. Ouais, parce que je, parce, à je pensais effectivement qu'ils avaient plus d'entités, euh, de conception de, de, châssis de course comme ça. Mm. Bah, à part Renault, bah, à part Renault Sport, mais je les vois pas équipés pour refaire des, pour faire des monoplaces. Mm. <rire> pas... <rire> Fab, enfin, bah, arrête de dire des bêtises, s'il te plaît, parce que les World Series, Badassia Dacia ou Lada, euh, c'est pas crédible.
0: <rire> Alors, sinon, il y a quand même eu des tops pendant ces séries libres. Il y a Red Bull, qui s'est distingué. Qui hey, ils ont quand même cramé un moteur, ils étaient quand même contents. Et ça quand même, c'est pas ouais. tous les jours qu'on le voit.
1: Oui, c'est sûr. Bon après d'un côté Ricardo il a toujours le sourire donc ouais, mais quand même. Mais oui, c'était. Mais c'était euh, effectivement le ils avaient un très, ils avaient un très très bon rythme. Euh, pas très loin derrière les Mercedes. Euh, bon rythme de je précise bon rythme de course sur les longs relais. Euh...
0: Oui. Et... Il était rapide et... en cours Constant. et en long relais.
1: Ouais. Mmh euh c'est-à-dire euh, que les, les, bons, les bons chronos n'étaient pas accidentels, et en pneu tendre et en médium. Donc, il euh, y avait vraiment de quoi être pour, euh, satisfait de, pour préparer la, la course.
0: On peut aussi souligner le... Alors, c'était un bon début de week-end, quand même, hein, de McLaren, qui faisait quand même des, des temps intéressants en, en milieu de peloton, hein, mais quand vous regardez habituellement les temps que font les McLaren en essai libre, euh, c'est plus autour de la seizième place en règle générale, seize, dix-huitième place. Et là, euh, voilà, onzième, douzième, huitième, douzième. C'était intéressant,
3: quoi. Comme dit Alonso, euh, après sa meilleure qualif de l'année à Silverstone, là, c'est leur meilleur week-end. Voilà. Oui, ah, c'est oui. vrai, ça <rire> l'était. Le problème, oui. c'est qu'il a dit ça après les qualifs.
0: Euh, euh, les qualifs, ça s'est un petit peu moins bien passé. Ouais, on en reparlera <rire> tout à l'heure. On en reparlera. Ouais. Et alors, sinon, Mais... tu as aussi... Oui,
3: vas-y. Oui, non, c'est voilà, un circuit euh, Monaco où le moteur est le moins important. C'est la même chose oui. pour euh, Renault dans la Red Bull. C'est pas très surprenant qu'il soit un peu mieux.
1: Mais c'est surtout que ça, bah, ouais, oui, c'est là où on monte, ça montre quand même que le, le châssis euh, McLaren est bon, ce qu'on quand même on se doutait euh, un peu, et que c'est vraiment le moteur qui le, le boulet quoi, qui est pas fiable, qui a pas de performance. Euh, parce que je ah pense bon, que s'il avait pas, hein. McLaren, honnêtement, je pense que si McLaren avait un moteur, euh, on va dire du niveau de celui Ferrari, parce que ou aller, même peut-être celui de Renault, je pense quand même qu'il jouerait le top 10, il jouerait le top 10. J'ai l'impression qu'ils ont un très bon châssis.
3: Ah bah pourtant elle a l'air quand même difficile à, à piloter. Oui, mais...
1: mais après c'est peut-être dû au système de récupération d'énergie euh, mmh. qui est pas euh, qui a un fonctionnement un peu erratique et pas constant euh, puis que le, le pilote sait pas forcément à quoi s'attendre au freinage. Enfin, ce, ce genre de choses ou par exemple sur le, la réaccélération c'est trop violent ou s'il peut pas avoir de progressivité ça ça, ça fait beaucoup pour la, la performance de la voiture.
0: Sur le chat Fab cite Laurent Dupin c'est le cinquième meilleur week-end d'Alonso consécutif c'est la première fois dans ce cas c'est vrai que Alonso quand même je sais pas il, il se shoot à un truc je sais pas en ce moment mais il est content c'est-à-dire on, on l'a vu s'énerver dans des situations quand même bien meilleures que ça et là oui c'est bien
2: ouais, méthode tu... mmh. oui. le mec se satisfait de peu quand même <rire> à mon avis je pense que euh, il s'énerve on lui montre son salaire et que oh sympa ah, c'est bien, ouais, bien. il était bien payé chez Ferrari aussi hein. oui
1: Ouais, Mais alors, la dire... euh, Alors,
2: il n'y a rien à sauver de, de, de sa saison.
1: Donc, euh... je, 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 fais, je fais partie de, de ceux qui, qui est d'accord. En disant, je l'ai vu m'énerver pour rien, ça m'étonne. De notre côté, quand il s'énervait, c'est que il pouvait toucher la, 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 le, champ, le championnat du bout des doigts. Quand il s'énervait, c'est que voilà, il y avait, euh, <rire> il, crit... il tape et parce que oui, c'était face à Red Bull qui, qui est quand même très fort et euh, il avait tendance. Un peut ramasser les miettes entre guillemets et que voilà il voulait le petit truc en plus qui permettrait d'aller chercher là c'est le, le gouffre est tellement grand qu'en fait je crois que ce qu'il a dit c'est non mais c'est même pas la peine que je m'énerve de toute façon je vais prendre ouais, comme ça sûr. vient et, euh, et voilà je pense qu'il doit y avoir quand même un peu de ça mais je suis d'accord avec je suis d'accord aussi avec Shinji en disant je veux savoir ce qu'il prend je veux la même chose
0: mm. Sinon Bouchard dans les top, euh, t'as cité Manor quand même euh, par oui. rapport à l'attitude qu'ils avaient. C'est vrai que particulier euh, en ce moment euh, et euh... ils ont toujours été irréprochables.
1: Hein. Oui oui mais c'était une façon pour moi de le mettre en avant. Oui. Euh, mais particulièrement parce que j'ai lu de nombreuses interviews de. Bon, il a... Pour ça aussi je l'ai mis. Ils ont pas mal de pression médiatique et pas pour des affaires pas pour leurs performances ce qui est quand même un peu quand même un peu cruel pour cette petite écurie qui qui, qui renaît de ses cendres littéralement de de cet hiver et euh, Graham Graham n'avait avait pas mal été sollicité par les médias j'ai lu pas mal mmh. d'interviews et de le lire c'est euh, tu as presque envie de dire à la te d'humanité dans ce monde de requins de la F1 tu dis ça fait ça fait du bien quoi ouais, et, ça donne euh, envie
0: de les, de, de les aider presque
1: à mort à mort
0: mmh. quelque chose à rajouter messieurs sur ces essais libres non la, la séance a pas raté pour une fois, c'était les essais libres 1. Évidemment, c'est plutôt les essais libres 2 où il se passe des trucs, mais là, c'est plutôt les
1: 1. J'ai le droit de faire un drive 3 pour... ce sujet <rire> Je voudrais juste blâmer Canal+, parce oui. que quand j'ai voulu programmer l'enregistrement des EL1 et 2 jeudi soir, que j'ai regardé sur leur grille des programmes, <rire> pour faciliter la programmation, ils n'y étaient pas, il y avait du golf, il y avait du truc. Et quand j'ai regardé d'ailleurs le golf, j'ai fait, mais mais, la mais ils étaient complètement à la ramasse sur leur guide euh, sur leur guide ah. <rire> du coup donc du coup j'ai dû, dû trouver euh, sur un programme qui était euh, sur internet qui était à, à jour et euh, et programmé manuellement c'était juste voilà pour faire ma, ma, mon petit euh, chiant <rire>
0: Alors, en qualif, ont été éliminés de la Q1 Eh bien, on retrouve, comme d'habitude, les deux manors sur la dernière ligne, hein, Stevens derrière Mary, notons-le. Devant eux, ils seront précédés par les deux sauveurs, hein, de Nasser qui est 18e, et de Erickson à la 17e place. Et le, le mieux classé parmi les éliminés de Q1, qui espérait sans doute beaucoup mieux avec sa McLaren, c'est Jenson Button. Alors, le texte sur la Q1... Hein, Hamilton hein, qui a fait le meilleur temps devant Rosberg et Vettel, rien de surprenant et aucune pénalité à préciser non mais je le dis parce ça fait oui. longtemps que ça n'a pas si, été le cas. Si, si. <rire> non,
1: mais, tu, non mais tu le dis mais là, je me suis fait euh, clairement la réflexion après à la fin des qualifs je me suis dit ah, c'est vrai qu'il n'y a eu aucune pénalité <rire> la grille n'est pas temporaire normalement
0: oui, normalement, il n'y a pas de souci, il euh, n'y a pas eu de truc litigieux. Non, c'est bon cette fois-là. Ouais.
1: Mais clairement, euh, ben les Saubers et c'est violent, quoi. Oui,
0: c'est Puisque... pas nouveau. Même... Ouais, non mais voilà. oui, non
1: mais non mais ce que je veux dire c'est que ça devient dans on, on les on les, on les voyez baisser euh... ouais baisser on voyait les autres lentement mais sûrement avancer et donc les forces india à s'éloigner euh, mclaren faisait jeu égal en tout cas fait jeu égal à silverstone là il euh, n'y a pas eu photo McLaren n'est que deux
0: secondes et demie plus loin
1: et ce que j'ai marqué dans le dans, dans les flops à propos de de Sauber, dans le, justement dans le dans dans la partie Q1 c'est il faudrait pas que parce que clairement Manor est en train de de préparer il va amener des nouveautés d'autres nouveautés mm -hmm. et comme je dis les 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 premières secondes c'est on dit toujours c'est les derniers dixièmes à, qui sont les plus durs les plus durs à aller chercher sauf que maintenant, bah c'est pas les derniers dixièmes c'est les premières secondes qui qu'il faut aller chercher oui. donc donc c'est ça se peut se trouver très facilement.
0: Et puis ils accumulent quand même bah je sais pas s'il y a autant de capteurs sur que sur les autres voitures mais ils accumulent quand même pas mal de data parce que euh, ils roulent en course ils roulent <rire>
1: Non mais c'est, on, on a beau dire, on peut se moquer, le, on, on peut critiquer la petite dernière écurie, mais qui bosse qu comme une le les,
0: bah, les deux voitures elles sont à, à l'arrivée, <rire> elles sont
1: à l'arrivée, et, et du coup ça, on, on a beau dire aussi, c'est que les deux, le, leurs deux pilotes font en sorte d'amener les voitures à l'arrivée. Après, euh... Euh,
2: c est, c est, ces deux monoplaces, enfin, sont disposés du moteur Ferrari de l'année dernière qui était quand même réputé euh, à défaut d'être rapide, réputé solide. Donc, il euh, y a aussi ça qui change.
1: Ah, mais si s'ils arrivent à, à... c'est clairement aussi qu'ils ont, euh, qu'ils ont un moteur fiable. De notre côté, on en connaît qui ont, euh, on en connaît qui euh, qu utilisent un moteur fiable et qui arrivent pas à finir des courses. Hein. Je citerai pas Lotus, mais euh, c'est l'intégration Le moteur lui-même en lui-même est fiable, mais si l'intégration fait en sorte qu'il n'est pas correctement refroidi, euh, à lubrifier avec euh, un huile et tout ça, euh, ton moteur il finira jamais une course. Donc euh, c'est que Manor aussi a bien intégré son moteur d'un le moteur dans sa voiture.
3: Mais ouais, après ça fait quand même la deuxième euh, saison consécutive oui, avec. Oui. Euh... Il la connaissent normalement la voiture. Ouais. Il
0: la connaissent bien.
1: Ouais, mais euh, attendez je vous rappelle quand même qu'ils ont commencé la, la saison ils n'avaient plus d'usine ils n'avaient même plus d'usine donc il a fallu qu'ils modifient mais en même temps record la voiture de l'année dernière pour respecter le règlement de cette année alors je veux bien je suis d'accord qu'ils partent sur une, la base de l'année dernière avec le même moteur mais il faut, faut voilà faut quand même pas oublier d'où ils viennent ils n'avaient même plus de de', de, de, de lo on va dire de local pour construire la voiture quand ils ont euh, au 1er janvier c'est ouais, voilà faut et quand vous, ils sont là ils sont là tous les week-ends ils accumulent des datas ils progressent ils amènent ils ont amené des nouveautés il euh, y a il y a pas longtemps ils vont en amener d'autres waouh c'est moi je, je je suis admiratif du boulot qu'ils qu'ils ont ces mecs c'est on dirait Donc, oui. des,
3: des écuries des années 80 début 90
1: sont là par passion euh... qui, et, ils sont là par passion et qui mine de rien font arrivent à faire arriver à faire des euh, des coups d'éclat plus ou moins fréquemment mais mmh. euh, qui arrivent à faire des coups d'éclat typiquement on avait les jordan on avait les, euh, les... ils en
0: sont loin quand même
1: <rire> oui non mais ils sont sur le il faut bien commencer quelque part généralement une écurie à part euh, quand il s'appelle brown euh, ils commençaient euh, ils avaient beaucoup de problèmes tout ça et c'est après euh, le temps que les choses se mettent en place hein.
0: Et alors sinon Button, parce que quand même voilà on l'a dit la Clara, après les essais euh, ils y croyaient ils disaient ouais c'est bien ça va mieux cette semaine euh.
1: et puis ça n'a pas marché euh... c'est c'est ralent pour eux ouais, c'est ralent parce qu'ils étaient euh... ils ont bien marché pendant tous les essais libres et au moment de la canif
0: ils... il y a un petit peu plus d'un dixième sur sense
1: oui, et Saints a, a, a eu chaud parce que c'est bien parce qu'il a eu un problème électronique ou électrique dans, dans, son, dans sa dernière tentative que Button n'a pas pu le, le battre, parce que le dixième apparemment, il pouvait aller le chercher.
2: Bah, plus qu'un dixième. Hein. Ouais, mais...
1: soyons, soyons raisonnables, admettons qu'il pouvait aller chercher à peine le dixième qui lui manquait à Button.
0: Passons à la Q2 une Q2 où, encore une fois, Hamilton a fait le meilleur temps, encore une fois devant Rosberg, et encore une fois devant Vettel, mais surtout, au fond de la Q2, ont été éliminés. Alors, Alonso qui n'a pas fait de temps, hein, malheureusement. Devant lui, Maldonado partira à la 14e place, Pérez est 13e, Sens est 12e, et Hülkenberg 11e. Ça, c'est peut-être le fait de la Q2, c'est quand même ce qui est arrivé à Alonso. Euh... C'est dommage, il était pas loin de l'entrée des stands, il était si proche. train à faire des mêlées. C'est un dommage à Nigel Mansell. <rire> Nigel Mansell c'était plus rigolo quand même. Il faisait encore plus chaud.
2: Bah, surtout qu'il a eu un souci provoqué par euh, Nigel Mansell. <rire> il était premier.
0: <rire> le contexte n'était pas le même, c'est vrai. Mm. Alonso qui a fait de la buscule a poussé sa, sa McLaren assez longtemps tout seul. Hein, vous avez remarqué hein, les commissaires ont, ont pris leur temps avant de l'aider.
1: Mais c'est pas parce qu'ils ont du tout. Je pense surtout que soit ils ont ils ont ça, ils n'ont pas été très rapides pour qu'ils arrivent ils arrivent euh, qui rejoignent Alonso, soit peut-être qu'il a fallu attendre qu'on leur donne la le, 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 direction de course, leur donne l'autorisation parce qu'il y avait la
0: lumière qui était ok. Et puis bon à partir du moment où tu vois. Euh... Alonso, euh, toucher la voiture, a priori, c'est pas pour des questions électriques. Euh...
1: Ouais, ouais, non, mais je pense que voilà, parce que le, sinon, les commissaires, euh, s'ils étaient juste à côté, ils, ils avaient l'autorisation directement, ils, ils seraient allés l'aider, quoi. Je pense qu'ils ont dû demander qu'est-ce qu'on fait. Mmh. <rire> Et que la direction de course, dans sa, de, comme dans son habitude, a mis un peu de temps à réagir.
0: Ah, même bon. eu un drapeau rouge. Alors comme j'ai dit, j'ai trouvé que le drapeau rouge avait été enlevé un peu vite parce que quand il a été enlevé, la voiture était encore poussée dans les stands.
1: Oui, mais elle n'était pas sur bon. la voie de circulation. Oui. Je sais pas combien ça s'appelle. Mmh. Il passait en fait juste juste à côté de cette voie, donc ça empêchait pas. Ça, ça m'a pas choqué parce qu'après les stands, c'est limité, c'est la vitesse est limitée, et tout ça, donc c'est pas. Mais c'est vrai qu'il y a il y avait un danger potentiel éventuellement.
0: Sinon, euh, Maldonado, par exemple, ou les deux Forcidia, qui échouent en Q2.
3: Bah, Maldonado est quand même loin de, de Grosjean, 8 dixièmes, c'est colossal. Mm. Mais il est aussi euh, 8 dixièmes plus lent que son temps en Q1, donc euh, mm. on peut penser qu'il a eu un souci.
0: Ah, Grosjean qui passe en Q3, pas de beaucoup. Hein. Ah non, c'était très serré. Deux centièmes, hein, quand même. Mm. C'est déjà pas mal là, vu leur,
2: euh, leur week-end. Mm. Mm. En Le Q3, c'est presque Ah, inespéré. inespéré hein. Hein.
3: Puis les Force India, pas mal, pas très loin euh, par rapport à leur vendredi. Euh, ils ont pas, pas eu de
0: vendredi, quasiment. Voilà. Et leur sense qui est 12 euh, sur la Tour Rosso
1: Là, par contre, il est, il a mal face à Verstappen qui passe en Q3.
0: Ouais,
3: mais encore une fois, c'est relatif, il y a, il y a quoi, 105 e C'est vrai quasi.
1: C'est très très serré. Ouais, c'est vrai que. Mais ils sont. Je crois que c'est ça, c'est entre le. Entre le 9e et le 12 ou 13e, je crois qu'ils sont dans la, quasiment dans la même. Je crois qu'ils sont dans le même 10e. Ou ils sont 3 ou 4 en tout cas dans le même 10e, c'est hallucinant.
0: Passons à la Q3 dans ce cas-là. Alors, en Q3, ah, est, est arrivé 10 donc Romain Grosjean. 9e, c'est Max Verstappen. À la huitième place, on trouve Felipe Massa. Il est précédé par Gviath, et septième. La troisième ligne sera sous le signe du 7, puisque sixième, c'est Bottas. Et cinquième, c'est Raikkonen. C'est donc aussi une ligne finlandaise. Sur la deuxième ligne, Ricardo qui est quatrième, juste derrière Sébastien Vettel. Et donc la première ligne, un classique. Nico Rosberg est deuxième, et Hamilton premier.
1: Sur une autre planète. Neuf hein. pole positions cette année. Ah, mais il faut voir Sur comment ils... 575 millièmes, c'est l'écart entre Hamilton et Rosberg, quasiment sixième, six c'est énorme, un gouffre.
3: Surtout sur euh, ce genre de circuit, ça représente une seconde ailleurs, quoi. Hmm. Ouais,
2: ben bah, bah, Rosberg, il est quand même, euh, c'est quand même triste, quoi, il est, il est toujours autant largué, quoi. C est, c est surtout, là, il,
3: com il comprend pas vraiment, quoi.
2: Non, mais il comprend pas, il y a pas grand-chose à comprendre, au bout d'un moment, il euh, y, a, y a deux personnes dans une monoplace, il y en a une plus, plus douée que l'autre, puis voilà, quoi. Ouais. Pour le coup bah, Milton euh, il a été mais, largement meilleur sur, euh, sur un tour, il l'a battu d'une demi-seconde et ben bah, voilà pas y y a, y a, tout n'est pas forcément euh, explicable en Formule 1, c'est pas forcément un problème d'adhérence, de ci, de ça, c'est forcément ben bah, au bout d'un moment euh, t'as deux monoplaces, c'est globalement les mêmes, bah, au bout d'un moment euh, le talent parle, hein.
0: En cul de déjà il lui a mis une demi-seconde. Ouais, je pense qu'il va se
2: faire un super week-end, mais bon, de euh... se faire dominer comme ça, ça commence à, ça commence à être plus rendez niveau pour position. Surtout que c'était un... soi-disant sa spécialité l'année dernière.
1: Ben, avec la voiture l'année dernière, c'était sa spécialité, apparemment. Mais là, c'est tout ce que,
2: c'est tout ce que la vraie performance de cette Q3, c'est quand même la quatrième place de Daniel Ricciardo.
1: <rire> bah, c'est vrai que c'est un très bon résultat pour Red Bull. Ah oui, ah oui, objectivement, oui, oui. bien vrai. sûr.
0: Non mais oui. non mais non mais vraiment, c'est vrai en plus. Ça ah, tape mais... entre les deux Ferrari. Euh...
1: Il... Je dis pas le contraire. Mais c'est clair, c'est clair qu'on voit que quand même Red Bull, a un... un châssis ah, oui. comme d'habitude, à fort potentiel, et que dès que le, le circuit. Mais plus en avant le châssis que le moteur. Mm. Ben, mine de rien, Red Bull. Et Ricardo répond de présent. Cat1, Monaco. Présent de 4S, hein.
0: Monaco, c'était déjà le cas et là, c'est normal, c'est comme à Monaco. Bah, c'est un peu. On dirait que son, son, son trou d'air de, de Grand Prix a fini quoi. Parce que bon, il
2: est un peu en dedans. Euh, il y a, pendant deux trois Grands Prix euh, cette saison. Là, il a l'air d'aller mieux. Visiblement, il avait raison. Il, fallait, il lui fallait des vacances. Mm.
1: Par contre, on voit que les Williams, ils euh, sont pas à la fête. C'est pas vraiment à la fête, quoi. Ça met en avant
2: le châssis. Ça met en avant le châssis. Donc, c'est pas forcément le circuit
0: convenu pour les Williams. Ben oui, ça
1: pourrait être pire. Mais euh... ça, oui, c'est vrai que ça aurait pu être pire. Mais bon, quand même. Par contre, du coup. Ça, oui, on, on s'y euh... attendait. Hein.
0: Par Un contre, ce que je trouve rousseau. bizarre,
1: c'est que les Toro Rosso sont quand même pas vraiment au niveau des des Red Bulls, alors que justement on avait tendance à trouver. En plus, ils ont le même moteur. On avait trouvé mmh. que que le, la qualité de châssis semblait euh, semblait plutôt euh, équivalente.
2: C'est en début de saison. Entre temps, il y a même, Red Bull a quand même plus de moyens et a quand même réussi à creuser l'écart euh, avec ses, mmh. ses améliorations par rapport à Toro Rosso, qui malgré tout reste curieux de Red Bull. Mmh. C'est vrai que le, le 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 potentiel de base du châssis Toro Rosso est énorme, mais il n'est pas forcément exploité par justement le manque de moyens que Toro Rosso.
0: Et même eux ont dit hein, qu'il y avait quand même des soucis de fiabilité qui euh, là et qui leur empêchait justement de marquer plus de points qu'il n'aurait dû depuis le début de saison. quelque chose à rajouter sur cette Q3 non. Il n'y a pas de surprise. Non, il n'y a pas vraiment de surprise. Assez
2: palpitant,
1: quoi. C'est la Fanta Renault, non C'est ça qu'il faut dire, je crois. Quand on ne sait pas quoi dire, on dit ça. Mais Je sais pas, j'ai pris des cours chez Red Bull.
0: C'est la 47e pole de Lewis Hamilton, la 45e de Mercedes et la 128e du moteur Mercedes à une vitesse de 192,290 km heure. Alors les pronostics de la course, alors les forces en présence, bon, les Mercedes bien devant, hein, ça y a, y a pas de souci. Euh, derrière, ça peut être euh, très intéressant quand même, euh, entre bien Ferrari, Red Bull, Williams, on sait On n'y croit pas. A, pri a priori, c'est pas les mais... Ça va être l'intérêt
3: de la course, euh, certainement.
1: Euh, je pense que les forces India peuvent faire mieux en course que ce qu'elles ont fait en qualif.
0: Oui. Mmh. J'y trouve,
1: j'y suis trouvé un peu faible quand même. Hein. Euh...
0: Peut-être je... oui, par rapport euh, là, sur, par rapport à la position, par rapport au gros Rosso, même la Lotus, c'est vrai que. Enfin, gros Jean je être... a, son... a dit que son
3: le rythme de course de la Lotus était de la merde. <rire> D'accord. Voilà.
1: Oui, mais c'est ce que je pense, c'est que Grosjean va pas faire le poids face au, au Force India en course. Il y aura pas, il y aura pas le choix. Il y aura pour avoir euh, le, tout, le tout meilleur talent du monde.
2: C'est clair que Lotus a sent la fin de saison à roue libre. Euh, bon, pas... Ils ont fait ce qu'ils ont pu. Euh, ils ont quand même fait euh, une bonne première partie de saison. Même s'ils auraient peut-être également pu mettre plus de points, euh, merci Maldonado. Mais euh, euh, voilà quoi. Par manière. Au moins ils partie, c'est pas être une, une catastrophe comme l'année dernière. juste que là Lotus là est en est en pleine transition, c'est pas trop bon, ils vont peut-être se faire acheter par Renault. Voilà quoi. C'est un peu Amusant. comme la dernière saison de euh, de Benetton en 2001 ou la dernière saison, la dernière saison on va dire de, de Renault, avant la dernière saison de Renault en 2009 etc. Donc, Alors, les transitions chez Aston c'est jamais simple.
1: Oui, et puis c'est souvent aussi en cours de saison, ça tendance à se faire. Oui, c'est
2: vrai que c'est... Oui, après, c'était assez imprévu en 2009. C'était assez imprévu avec le, le Singapour Gate. Là.
1: Alors non, parce que Renault avait fini la la saison et c'est la saison d'après qu'ils avaient re, oui. ils avaient commencé à revendre à à, à, à Genie ah. Capital. Mais... Euh, est-ce que, est-ce est que ce serait pas tellement roue libre parce que comme on le disait, euh, je sais plus qui disait tout à l'heure que c'était tellement avancé que ça allait se faire et que ça allait peut-être se faire à la pause et que à ah, Spa on revient avec une écurie Lotus dirigée par Renault parce que c'est vraiment roue libre là. Hein. Ils peuvent pas finir la saison comme ça, c'est pas possible.
0: Et pourtant. Et sinon, McLaren était optimiste. Bon, les qualifs ont pas été ça fait aussi bien ça... que prévu. pensez qu'elle
2: ça fait depuis janvier qu'ils sont optimistes les mecs.
0: <rire> Donc
2: bon, ne ah, Là... serait-ce que pour
0: aller chercher des points, un point.
2: Les, les 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 mecs ont marqué 5 points, c'est autant autant de points que qu hein. pour mettre Juste en contexte le nombre de points inscrits par McLaren cette saison, ils ont quand même deux champions du monde. Bon, voilà, ça, euh, ça m'étonnerait, il y aura encore des problèmes techniques, blablabli, blablabla. Bla, 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 allons ah. il nous sortira sa compote habituelle, euh, ça ira mieux euh, au prochain Grand <rire> <prochain> Paris. <rire> <rire> ne, <rire> ne perdons pas espoir euh...
3: Voilà, bon, c'était
2: enfin. mon meilleur week-end. Voilà, voilà. Non, mais ça, c'était chez McLaren à chaque fois, euh, même Hamilton, quand il était chez McLaren, c'était hyperbole, 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 hyperbole. Toujours hyperbole chez McLaren. Ça va finir carrément. par être, ça finir par être sa meilleure saison. Ah oui. Oui. <rire> De toute façon, ses meilleures saisons, il l'a dit lui-même. C'est chez Ferrari, hein, hein. bien sûr. Ouais.
0: Oui. C'est lui, c'est lui qui disait ça, hein. euh, il, a une, il a une mémoire courte, quand même. Alors au niveau de la stratégie Pirelli, euh, l'écart de performance attendu entre les deux gommes est annoncé entre 1,2 et 1,5 secondes tour, plutôt conforme hein, par rapport à ce qu'on a vu, bon évidemment ils étaient plus, éle plus élevés, là ça, ça devrait se réduire. Alors au niveau du nombre d'arrêts, a euh, priori on partirait sur deux arrêts. Hein. Bien évidemment, à moins que la météo ne s'en mêle, alors il fait chaud, euh... bon, on a... il y avait un risque un peu d'orage pour euh, aujourd'hui, il n'y a pas eu. Bon, je pense. Il y a quand même plutôt des chances qu'on ait un Grand Prix plutôt sous la chaleur.
3: Là, je regarde les prévisions et... Je suis en
1: train de le faire, moi aussi.
3: Euh, alors, à à 13h, 1% de risque de pluie. De pluie, de pluie oui. Ouais.
1: Voilà. Alors Budapest, ouais, non, Budapest, il n'y a pas... Non.
3: Il va faire un peu moins chaud euh, qu'aujourd'hui.
0: Les pronostics, messieurs, alors le podium de la course...
2: Bah, moi je veux bien m'y mettre, euh, bah, ça sera... Euh, bah, allez, Hamilton,
3: Ricciardo Rosberg. <rire> J'y crois pas, hein, mais on va, on va faire ça Ouais,
2: moi je mettrais euh, Ricardo
3: sur le podium parce que j'ai envie de voir un moteur Renault euh, sur le podium cette année et à part cette course, je vois qu'est-ce que ça pourra se produire. Donc je souhaite vraiment Ricardo troisième et puis euh, Hamilton Rosberg euh, devant.
1: Ouais, je vais me lancer. Euh... Ouais. Clairement Hamilton devant, je le vois mal, je vois ouais. mal s'arrêter. Et euh... Rosberg qui, il... ah, je sais pas, est-ce que il je vais peut-être Vettel, de... je verrai peut-être Vettel ou ouais, être deuxième parce que il a l'air quand même de d'arriver de, 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 à faire de bons coups. Et euh... oh, allez, on va dire Rosberg troisième. Parce que la fiabilité mmh. est là chez McLaren quand même. Et, euh... mais chez Mercedes. Mercedes.
2: On est quand même toujours très
1: optimiste pour Rosberg. Bah ouais, mais le truc c'est que clairement, euh, franchement, il ouais, faut être, faut être honnête, surtout ce week-end, il est un cran en dessous dans le, de Hamilton. Hein. A... J'aime beaucoup Rosberg, si ça reste un bon pilote, mais clairement là il est euh, Hamilton, il est, pour moi il est au sommet de son art. Donc c'est difficile dans ces conditions. Euh... Donc, voilà. On
3: arrive à la dixième course, il y a toujours pas eu de, de problème technique chez Mercedes. Non. Ça arrivera un jour ou l'autre, c'est sûr.
1: Non. Mais attends, il faut... ouais, je me mets à la place de Mercedes, qu'est-ce qu'ils ont eu l'année dernière qui leur a empêché de... de décrocher une victoire euh, ou de faire un doublé La, fi la fiabilité. En dehors de ça, ils étaient ils dominaient toute la concurrence. Donc ils n'avaient bah, pas en vraiment. Anglais,
2: avaient à... pas... En Hongrie, ils avaient de un problème de fiabilité en Hongrie. Hein. Et puis euh...
0: Non, c'est euh, sur la stratégie, en
1: fait, mais avec la pluie, ouais. Euh... Oui, mais
2: ça, ça les victoires peuvent se jouer sur ça, que ce soit Mercedes qui domine,
1: donc oui. Euh... Ouais, évidemment. mais ce que je, voilà, en gros, c que je voulais dire, c'est que c'était oui, pas lié à la oui, performance euh, veux dire, de la, je de je veux la dire. voiture.
2: Oui, je, je comprends ce que tu veux dire. À la régulière, euh, de toute façon, les Mercedes gagnent toutes les courses, quand même.
1: Donc, voilà, donc ils avaient un truc particulièrement à bosser euh, cet hiver, c'était la fiabilité. Donc, euh, ils l'ont fait. Si et ouais, ouais,
0: Pour ma part, bah, Hamilton, Rosberg, bien évidemment... Euh, ouais, Ricardo. Ouais, Ricardo 3 sur, euh, Je dirais Ricardo 3 sur un problème technique de Vettel. J'ai ah, peur qu'avec le temps qu'il fasse, euh, on ait un, un, un grand prix de Hongrie des mauvaises années, j'ai envie de dire. J'espère pas. Ah,
2: donc des années classiques, en fait. Euh,
0: oh, mais il y, y a eu pas mal de belles courses en Hongrie, ouais. quand même. Ouais. Là, je ne suis pas certain. Euh, a priori, il y aura pas de pluie pour dynamiter la chose. Euh... On va passer aux engagements, messieurs hum. Aucune inspiration de mon côté. Ouais, pas facile.
1: C'est dur. J'en
2: ai une. J'en ai une. Alors, euh, moi, je, je, vais, je vais commencer pour le coup. Alors moi, le, le truc, c'est que euh, bah, au, au démarrage, départ. au départ, euh, je vois la McLaren d'Alonso caler, et je vois Alonso faire toute la course en la poussant.
0: <rire> Ça va être long. Oui, mais oui. Il, il arrive.
1: La question, c'est il arrive, il arrive à... À... avant Gviate. Avant qu'il t... <rire> C'est ça. Il arrive en quelle position en poussant la voiture, parce que.
2: Ben, Mais... à peu près la même que quand il est quand il est sûr en fait. Donc toute la course va être sous Virtual Safety Car. Jusqu'à <rire> oui. ce que quelqu'un arrête Alonso
3: uh, en uh, disant. Il voudra, rien. il voudra pas. voudra pas arrêter. Il voudra continuer quand même. Il invente un nouveau sport peut-être. Poussé de Formule. Poussé de voiture à uh, des millions.
0: Bon oh, Marco. Ah, c'est pas facile.
3: Je vais faire quelque chose euh, de c'est classique. Par rapport à Pirelli, parce qu'on est habitué à des courses à un arrêt, euh, là ils en proposent deux comme euh, meilleure solution, meilleure stratégie. Bah, je veux dire qu'il va y avoir trois arrêts
2: pour euh, le vainqueur. Une stratégie à trois arrêts. Trois arrêts Hamilton va mener de 45 je... secondes, il fera un troisième arrêt tranquillou.
1: Mais jamais d'avis, il aura même pas besoin. Ah, avec deux trains de de, de Tarn, tu, tu fais la course. Hein. <rire> il a l'air de durer les pneus. Oh, Qu'est-ce
3: que... Ouais, c'est pas facile. Hein.
1: Je suis pas inspiré. Ah si, je, je vais... Alors, hmm, non, pas la Virtual Safety Car. Je pense que c'est la voiture de sécurité euh, traditionnelle qui va sortir. Parce que bien sûr, il y en aura deux qui n'auront pas euh, trouvé mieux que s'accrocher. Euh, et que ça va distribué toutes les cartes.
3: On veut des noms, là
1: non, parce que les probabilités sont sont trop nombreuses. Ça, Tu peux avoir du Maldonado, du Perez, du... Euh... Massa impliqué, forcément, même si c'est pas sa faute. De toute façon, il attire il a... des accrochages. Euh... Ou Verstappen, c'est un bon candidat, celui-là. Euh... Je sais pas. Mais ouais, pourquoi pas une safety car qui, euh, qui perturbe tout et... Euh... Victoire d'Hulkenberg, <rire> Oh. Oh, et Après avoir gagné le Mans, il va gagner sa première course de fin.
0: En Hongrie, je ne veux pas dire comme tout le monde, mais <rire> <rire> il serait pas le premier. Voilà, si Non, moi, je parie tout simplement que demain, euh, les Lotus ne partiront pas car il y aura grève des employés car ils n'auront pas été payés tout simplement. Puisqu'on a appris que c'est le moment où aussi il y a les paiements au prix du personnel. Alors s'ils ont déjà du mal à payer les pneus et les boîtes de vitesse. Je m'inquiète pour le personnel de Lotus, très fortement. C'est tout, on a, tout le monde a donné son engagement. Ouais. Eh bien, on arrive à la fin de l'émission, messieurs. Et je vais faire les rappels habituels. Le SAV de la 1 c'est sur iTunes, c'est sur la chaîne Alpha de Pod Radio, c'est sur Pod Cloud, c'est sur Facebook. sur le compte Twitter, arrobase le SAVF1, c'est sur YouTube, c'est même sur Tant des F1. Parce que Life 1 sur Internet, c'est sûr.
1: SAVF1.fr.
0: Parce que le SAV de Life 1, c'est.
1: Le risque des podcasts. RIS Foxcat.
0: Très bien, messieurs. On vous souhaite à tous une bonne course demain, oui. hein. Ouais. N'oubliez pas. Une bonne
1: soirée pour commencer. Une bonne course demain.
0: <rire> N'oubliez pas, après la course, vous pourrez voter pour le quinté plus ou moins, hein, juste après la course, dont vous pourrez connaître les résultats lundi soir dans l'émission d'après-course, une émission où, on peut le dire, nous aurons un invité de marque.
1: Alors, ouais, de marque, de dire, marque, euh... faut le dire vite. Hein. <rire> Et quand je sais qu'il nous écoute ce soir...
0: <rire> Et on va faire comme pour Thibault Larue, on va, on va pas dire son nom, on va juste donner des indices tellement évidents que vous saurez qui c'est. Hein. Il aime les indices. Il aime les ondives, Il aime les monologues. Et il aime les Ferrari. Et, 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 et il aime le Hungaroring.
1: Il aime pousser la chansonnette aussi de temps en temps.
0: Et il fait des des des, des bonnes blagues façon il savait de type Gus Gus invite des gens parce que inviter de Marc.
1: Ah. Elle était même pas digne de FAB celle-là pour dire.
0: Ça c'est méchant. Ça c'est méchant. <rire>
1: Oui, mais, mais c'est Fab, j'ai le droit.
0: <rire> <rire> Allez, messieurs, bonne soirée à tous. Bonne, bonne course soirée. à tous.
1: Bonne soirée, bonne course. Merci.
0: Et à lundi. Ciao. À lundi. Ciao, ciao. 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 ciao.